0: Bem-vindos ao quarto episódio do New Normal, o seu novo normal na saúde. Hoje vamos falar da relação entre a sua dieta, a sua doença e o seu intestino. o New Normal traz a mensagem do novo normal na saúde, uma nova realidade na quebra de paradigmas, na nova forma de entendermos o corpo humano e seus processos fisiológicos e o quanto os nossos hábitos se relacionam com as nossas doenças, para podermos ser o protagonista da nossa própria história. Aqui quem fala é a doutora Paula adal sou médica funcional e pioneira na prescrição de cannabis medicinal no Brasil. Não estamos acostumados a pensar no intestino como mensageiros, sinalização imunológica, dopamina, serotonina, certo? Mas se o assunto é saúde, saúde começa no intestino. A nossa flora bacteriana intestinal é de aproximadamente 100 trilhões de bactérias, com 4 mil famílias diferentes. Então quem pertence a quem? Temos 10 trilhões de células e 100 trilhões de bactérias. Nós pertencemos à nossa flora e não a flora nos pertence. Tudo começa no canal do parto, pois antes de nascer, esse ambiente é praticamente estéreo. A colonização se inicia por um grupo especial chamado de Lactobacillus acidófilos no canal vaginal durante o parto. A segunda grande família que precisa proliferar são os bifidobactérios que estão presentes no leite materno. Aí, os problemas começam. Para uma criança receber os lactobacilos e os bifidobactérios, ela precisa nascer de parto normal e ser amamentada por leite materno. Infelizmente, a maioria das mulheres no Brasil tem filhos por partos abdominais, gerando repercussões clínicas durante a vida toda naqueles indivíduos que não receberam as duas primeiras floras de base desse novo ser. Os bebês, para receberem a quantidade adequada e estável para constituir a flora base, aquela que permanece por toda a vida, dos bifidobactérios, devem ter contato permanente com o bico do peito materno durante 1 um a 2 anos de vida. Infelizmente, a introdução alimentar precoce agravada por um intestino sem a quantidade de bactérias necessárias leva a consequências para o resto da vida. Esse intestino adulto precisa produzir a sua flora comensal em torno de 4 mil famílias diferentes. Sem a flora madura de bifidobacterium e outras bactérias residentes também, perdemos uma importantíssima sinalização imunológica. Eles reconhecem tudo que entra e sai, tudo que faz parte e tudo que temos que absorver e também tudo que é estranho. A superfície de absorção de um adulto saudável chega a uma área de 100 metros quadrados, 12 metros de comprimento, porém a superfície de absorção é muito maior, separada por uma única camada de células muito frágeis e sensíveis. Compreender isso traz enormes benefícios. Aproximadamente 80% de todas as reações imunológicas do nosso organismo acontecem ao redor do trato intestinal, sinalização imunológica massiva que produz efeitos locais e sistêmicos podendo chegar a qualquer órgão. Isso significa que qualquer coisa que passe no nosso sistema gastrointestinal receberá uma sinalização imunológica. As bactérias enviam sinais imunológicos para o nosso sistema imunológico. Exemplo, quando comemos algo que o nosso sistema reconhece como bom, como self, acontece o envio de mensagens para o nosso próprio sistema imunológico que aquela reação é própria, é ok para o nosso sistema. Nesse momento, acontece uma micro o que não é ruim, é extremamente necessária. Porém, se comemos algo que não pertence ao nosso complexo de reações metabólicas, alimentos ou medicamentos, ou qualquer coisa que não pertence a esse sistema, essas mesmas células essas bactérias avisam ao sistema imunológico que aquela substância não é própria, não pertence ao sistema. Agora vamos recrutar células inflamatórias, produzir reações imunológicas para que possamos expulsar aquelas moléculas do corpo. Porém, para que esse reconhecimento seja funcional, é absolutamente indispensável uma microbiota intestinal normal. Esse é o problema. Nossos estilos de vida estão muito além disso. Inicia-se no parto e a amamentação e a sinalização imunológica para o resto da vida. Porém, hoje vivemos. Má alimentação, fast food, alimentos sem consistência, que não têm serventia, uso de medicamentos como anticoncepcionais orais, anti-inflamatórios, medicamentos de ação central, antidepressivos, soníferos, prazois. Essas moléculas podem ser responsáveis pelo agravamento da disbiose. Sem falar dos antibióticos, que, claro, tem uma função nobre, porém temos que saber que estamos afetando severamente a microbiota intestinal. Além dos medicamentos, alimentação errada, temos as desordens hormonais, que ocorrem a partir dos 30 a 35 anos de idade, principalmente no declínio dos hormônios D e cortisol, incluindo má qualidade do sono, toxinas ambientais, exposição ao estresse, metais pesados, xenobióticos, disruptores endócrinos, pesticidas, herbicidas, fatores que alteram o nosso mecanismo de sinalização para um estado inflamatório gravíssimo. Quando o intestino é exposto a grave desbiose intestinal, existe uma vulnerabilização para a criação de anticorpos contra as células saudáveis. Em crianças, vemos isso acontecer repetidas vezes, como por exemplo, infecções respiratórias, otites recorrentes, bronquites, alergias, alergias cutâneas, pruridos. E para tratar essas condições, toma-se mais anti-inflamatórios, broncodilatadores, anti-alérgicos e entra-se num ciclo vicioso. Cronificando a desbiose, uma série de bactérias patogênicas que não deveriam estar no intestino, agora tem espaço para viver. Essa alteração inflamatória crônica começa a fazer pequenas erosões na mucosa intestinal, até chegar num estado que chamamos de hiperpermeabilidade intestinal. O que, é que é isso, doutora? É o contato direto do conteúdo intestinal que não foi absorvido com o meio interno. Com a evolução desse quadro, existe uma exacerbação da sinalização imunológica e passamos a desenvolver um quadro chamado mimetismo molecular. Ao tentar matar as bactérias, essas bactérias deixam para trás fragmentos proteicos que são muito parecidos com fragmentos proteicos produzidos por nós mesmos, como, por exemplo, estruturas da tireoide. Por isso se chama mimetismo molecular. O sistema imunológico, involuntariamente, passa a atacar estruturas do nosso corpo. Esses são, por exemplo, as tireoidites autoimunes. Outro exemplo, artrite reumatoide, um problema imunológico intestinal que provoca repercussões nas articulações. Quer um exemplo pior? Os neurônios. Eles podem ser secundariamente infectados por bactérias intestinais que migram para o cérebro, e lá, nosso sistema imunológico gera reações imunológicas complexas e a ciência já demonstrou inúmeras vezes a correlação de desbiose intestinal, hiperpermeabilidade intestinal e a demência de Alzheimer. Então veja só o que estamos falando aqui. Várias doenças evitáveis. Uma vez que a gente entende de fisiologia básica, não faz sentido tratar as doenças metabólicas com medicamentos e não mudarmos os nossos estilos de vida, que nos conduzem a escolhas erradas e geram doenças tardiamente e, portanto, ficamos cegos para essas causas. Uma quantidade imensa de pessoas tomam remédios desnecessários, gerando outros problemas, uma bola de neve cada vez maior. O açúcar não foi feito para ser metabolizado pelo corpo humano, provoca reações metabólicas e hormonais graves e agrava diretamente a permeabilidade da barreira intestinal. Óleos de cozinha, qualquer que seja a origem, exemplo: canola, girassol, óleo de soja, são todos tóxicos para nós, fortemente associados à desbiose intestinal e causadores de reações inflamatórias graves. Leite de vaca. Infelizmente, somos emocionalmente apegados ao leite de vaca, mas eles contêm uma série de fatores destrutivos para nós. Poucas pessoas na face da Terra conseguem quebrar a lactose. A lactose mal digerida se comporta como um agente estranho e provoca reações imunológicas. Outra razão de não tomar leite são as proteínas do leite, que são indigeríveis por nós e produzem reações inflamatórias. Alimentos à base de soja não fermentada? A soja contém uma substância chamada diosgenina, É um xenoestrogênio, ou seja, estrogênio tóxico, que não é produzido por nós seres humanos, que age, inclusive, contra a função da tireoide. Podemos excluí-los sem medo. Então, doutora, a gente vai cozinhar com o quê? Azeite extra virgem prensados a frio. Por favor, vejam a lista dos aceitáveis, pois no Brasil a lei permite 20% de adição de óleo de cozinha, o que a gente não quer. Óleo de coco, banha de porco, manteiga, manteiga ghee, são todos eles saudáveis para cozinhar. Atenção especial aos seus níveis de vitamina D e vitamina D. Suplementação de glutamina, fibras solúveis e insolúveis e a manutenção das suas enzimas digestivas estão fortemente relacionadas à saúde intestinal e devem ser prescritas de forma individual. Então, para finalizar, gostaria de deixar a reflexão de tudo o que fazemos com a nossa vida interfere no belíssimo ecossistema do corpo. Se vocês já sabem sobre como adoecemos, se já podem fazer a correlação dos seus hábitos de vida, seu modo de agir e pensar, sua dieta, seus hormônios, seu exercício, tudo se relaciona ao seu intestino. E se relaciona com o seu intestino, também se relaciona com o seu cérebro. Acabamos de aprender que o sistema imunológico leva as informações onde quer que vá. Na próxima vez que procurar um remédio para tratar seus sintomas, reflita por alguns segundos se você está fazendo tudo o que pode pela sua saúde. Se a resposta for não, tome uma atitude agora. Só você é capaz de mudar o seu destino. E isso pode acontecer nesse momento. Pessoal, muito obrigada e fiquem ligados. No próximo episódio, vamos falar sobre a relação do nosso estilo de vida e o nosso sistema endocannabinoide. Não percam! E para quem não me conhece, pode me encontrar também nas redes sociais, Instagram, Facebook YouTube, todos com o meu nome, doutora Paula da Estela e no meu site, www.drapauladaostela.com.br.